0: Parce que nous sommes tous un peu faux mots de l'art Une addiction qui se soigne mais ne guérit jamais Ils ou elles ont choisi de faire de la beauté du geste Ou de l'esprit un moteur de vie Qui sont ces arpenteurs du réel Qui questionnent, bousculent, percutent nos certitudes artistes et ceux qui les révèlent. Bienvenue sur le podcast des Décideurs de l'Art. Pascal Neveu, bonjour et merci de nous recevoir à l'occasion donc de cette nouvelle actualité du FRAC autour de votre collection. Donc Que nous dit cette, cette histoire de la collection à travers l'image qui a une si grande place
1: alors, c'est un rendez-vous qu'on a installé maintenant depuis deux ans. Euh, la, la première, le premier rendez-vous autour de la collection était centré sur l'histoire de la peinture dans cette collection. Et on avait revisité de, de la même façon, en fait, c'est euh, une traversée de la collection des années 80 à, à nos jours. On l'avait accompagné d'un corpus important d'archives qui montrait aussi la fondation du FRAC, la création des FRAC euh, au début des années 80. Et on poursuit maintenant régulièrement chaque année. On a un temps dédié à la collection. Et c'était vraiment important aujourd'hui de pouvoir, euh, alors qu'on a fêté le 50e anniversaire des Rencontres photographiques d'Arles, de, de pouvoir témoigner aussi de, de la présence de la photographie dans les collections du FRAC, euh, qui est une présence forte. C'est encore plus important. C'est plus de, de, de 200 œuvres dans les collections, sur une collection qui en comporte 1200 aujourd'hui. Donc c'est un... Une, un très très bel ensemble euh, et surtout c'est un ensemble qui euh, se construit dès le début des années 80 euh, en écho avec la dynamique culturelle euh, régionale, euh, sachant qu'on n'est pas dans une région euh, anodine euh, qu'il y a évidemment les rencontres photographiques d'art qu'il y a également l'école nationale supérieure de la photographie qu'il y a huit écoles d'art qui donc euh, font que le, le médium photographique est, est un médium omniprésent, sans euh, oublier sans compter avec les nombreux artistes qui sont implantés sur, sur notre territoire. Et on voit dans, la, dans cette exposition que l'ADN de, de, la, de la collection et de ce corpus photographique, il est complètement inscrit euh, dans, cette, dans, dans cette dynamique d'événements forts euh, internationaux et de cette dimension aussi de pédagogique forte avec ces, avec ces différentes écoles. On retrouve d'ailleurs dans l'accrochage la, dans, dans euh, un mur qui est un mur dédié vraiment aux pionniers au, et aux artistes qui ont été les, les tout premiers acquis par, par le FRAC et qui sont pour la plupart d'entre eux les fondateurs des rencontres photographiques d'art également qui furent aussi enseignants à l'école de la photo. Mmh. Donc il y a vraiment cette accroche très très forte. Mmh que ce soit Denis Bria, Pierre-Jean Amard, euh, euh, Jean Z, on, on, on a cette, cette histoire de la photographie qui se, qui se décide, Bernard Clossu qui est évidemment très présent aussi sur dans, 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 dans la collection, et on traverse ensuite l'évolution de ce médium, c'est-à-dire qu'on passe très vite sur la, la, la dimension photographie plasticienne avec un, un corpus absolument étonnant, euh, où on a quasiment euh, tous les artistes de cette... Euh, de cette époque, que ce soit Jean-Marc Bustamante, Jean-Luc Moulin, Patrick Tosani, Suzanne Lafonque, Craig Gersfield, donc on retrouve aussi les liens avec l'école de la photo, mais pas uniquement, on a aussi cette, cette, cette présence et ce corpus qui fait écho aussi au corpus de, du MAC. Mm -hmm. euh, il y a une belle complémentarité entre les deux collections, et c ça avait d'ailleurs été le sujet d'une exposition qu'on avait conçue il y, a, il y a maintenant quasiment 8 ans, euh, qui était un dialogue entre la collection du MAC photo et la collection du FRAC. Éric Dudimar en était euh, le commissaire également et, et c'était aussi une façon de montrer qu'il y avait voilà, cette approche très très forte et on a développé cette collection, on continue à la développer avec un, un axe euh, qui est devenu un axe structurant de la politique d'acquisition du FRAC euh, pour inscrire et ouvrir la collection sur des pratiques contemporaines de la photographie et allant plus vers la photographie documentaire. Euh, euh, qui, me, qui me semble être aussi une, une piste importante de développement de ce médium aujourd'hui et on l'a beaucoup euh, nourri que ce soit avec les travaux d'Alam Chibli que ce soit avec les travaux de Laura Hainaut, euh, là il y a Abril euh, donc là on retrouve aussi euh, un axe fort qui est un axe qui est tout simplement dû aussi à la présence de Sam Sturzé dans le comité technique d'achat du FRAC, c'était oui. aussi un souhait de pouvoir, euh, après s'être concentré vraiment sur le médium dessin, sur la cartographie, la, la dimension euh, nomade du mouvement, euh, de la mobilité, d'avoir aussi un axe fort qui sur un temps donné permette au comité euh, de structurer et d'enrichir la collection avec des propositions photographiques qui fassent écho aussi à l'actualité à la programmation des rencontres photo, puisqu'on a nourri aussi oui. ce partenariat avec les rencontres photographiques d'art euh, où le FRAC s'inscrit pleinement dans le cadre du Grand Arles Express et où on a mmh. noué des dialogues réguliers que ce soit à travers euh, Marie Beauvau, Mohamed Bouissa l'été dernier ou Caroline Corbasson on continue mmh. cette aventure et ce, et ce compagnonnage euh, mais c'est surtout, euh, c'était aussi une façon de d'ouvrir le fond photo qui était vraiment très identifié sur la photographie plasticienne, euh, de l'ouvrir vraiment plus largement euh, sur des propositions euh, vraiment nouvelles, différentes. Euh, on le voit d'ailleurs dans l'exposition. On est on, on est sur des on, on voit cette dynamique et puis cette euh, cette l'évolution de ce médium qui s'opère. Euh, on l'avait aussi beaucoup travaillé au moment du projet Ulysse pour la capitale européenne de la culture. On avait invité un certain nombre de photographes aussi. Donc, Franck Courcelle, que l'on retrouve dans l'exposition, oui. euh, à rendre compte, euh, à aller sur les traces du et rendre compte, en fait, de la situation en Méditerranée euh, d'un certain nombre de, 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 pays et entre autres sur la thématique, évidemment, des migrants et, et, et des migrations, des migrations forcées. Donc, c'est, c'est une dimension politique qui s'est oui. affirmée aussi dans le, dans, dans la constitution de la collection et dans les orientations, euh, esthétiques sans être forcément exclusives oui. puisqu'on voit aussi, euh, un autre fil qui se dessine à travers cette, cette exposition, c'est le lien entre la programmation et la collection puisqu'on a, on a, on a programmé ces dernières années une exposition monographique de Marie Beauvau, une autre de Thierry Fontaine, euh, artiste que l'on retrouve, euh, retrouve dans l'exposition, le, dans au même titre qu'Anna Malagrida avec qui on avait travaillé aussi. Euh, euh, donc on est on, on est dans cette approche qui est à la fois une approche de collection et, et, et de lien entre acquisition et exposition et puis une approche qui est une approche territoriale du fait de cette, de cette belle dynamique photographique renforcée et réaffirmée avec l'inauguration du centre photographique voilà, de Marseille.
0: C'est ça. Ça, ça introduit justement ma question suivante. Donc, vous avez fait un vernissage conjoint avec Eric Goudimard. Et comment est-ce que vous avez donc justement noué ce partenariat, qui est en fait dans la continuité de ce que vous aviez déjà engagé avec les ateliers de l'image Et comment est-ce que vous accueillez ce nouveau centre de la photo
1: Alors pour nous, c'est évidemment un événement fort et, et important à, à l'échelle locale marseillaise, mais aussi à l'échelle régionale, puisqu'il n'y avait pas de centre d'art dédié à la photographie alors qu'il y a cette histoire sur laquelle on vient d'échanger et c'était important évidemment qu'on puisse être partenaire et partenaire fidèle puisqu'on développer énormément de projets avec mmh. le centre photographique, que ce soit des projets de médiation, d'outils pédagogiques, avec un outil pédagogique conçu à partir du travail d'Olivier Rebuffat, qui, qui, qui aujourd'hui est diffusé euh, en, en région. Et, et, et l'idée de, de, de faire un premier vernissage conjoint, c'était évidemment de jouer à l'échelle de cette rue Vincent-Leblanc, qui est cette toute petite rue, mais sur laquelle... Euh, à 300 mètres les uns des autres, on retrouve le FRAC, euh, le Centre photographique de Marseille, puis un tout petit peu plus loin, euh, le CIRVA, puis encore un petit peu plus loin, il énormément d'ateliers euh, d'artistes. Donc l'idée, c'était vraiment d'affirmer la présence de la photo, d'autant plus que le, Eric euh, s'inscrivait dans la dynamique. Euh, du CNAP, thématique autour de l'engagement et qu'en tant que président aussi du réseau Diagonal, il y avait une forte mobilisation et une forte nécessité d'affirmer la nécessité d'un centre d'art dédié à la photographie. Donc c'était évidemment de pouvoir travailler à l'échelle d'une rue, euh, à la fois sur une collection privée, publique, pardon, euh, mm. en région, qui est, qui est celle du FRAC, et une collection nationale, qui est celle du CNAP, euh, richissime, et qui permet justement d'offrir de, bah, de, 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 un panel mm. d'artistes très 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 large, très très différent, euh, sur des thématiques qui n'ont strictement rien à voir, mais où on voit bien qu'il y, 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 y a un foisonnement de, de production et d'attitude très, très très très
0: large. Alors justement en termes de, de vos dernières euh, acquisitions, euh, quelle place vous continuez à donner à l'image
1: Alors on continue à lui donner vraiment une place prédominante puisque c'est un travail sur le long cours en fait avec un comité technique qui est installé pendant six ans. Euh, là on, on arrive un peu au terme de l'aventure la, de, de, de ce collectif. Euh, mais l'idée c'est de continuer à fouiller euh, et de s'intéresser aux au médiums photographiques, de s'intéresser aussi à des artistes plus émergents. Oui. Euh, et qui aujourd'hui utilise le médium photo. Je pense à Gilles Pourtier qui est aussi présent dans la collection, euh, dans l'exposition et dans la collection euh, aujourd'hui. Donc on, on continue à être sur ces taxes, sur ces taxes structurants et d'être aussi. Euh, autant que possible euh, quand l'occasion se présente dans une dynamique de, de résidence, de production mm. et d'acquisition. C'est-à-dire de ne pas être uniquement euh, sur un temps donné qui serait le temps du comité technique, mais de, de travailler aussi en amont mm. et de travailler en amont sur l'accompagnement d'artistes. Je pense à Nicolas Floc, euh, qu'on accompagne mm. depuis deux ans euh, sur ses plongées euh, régulières euh, et sur ce travail autour des paysages sous-marins qui fera l'objet d'une exposition au mois de juin prochain au FRAC, qui s'inscrit dans le cadre de, de Manifesta et du Grand Art Express. Donc on, on retrouve aussi, tout est lié en fait, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de liens entre les, les différents projets. Donc le prochain comité qui se tient la semaine prochaine euh, à Avignon, euh, on aura l'occasion de découvrir de nouvelles, de nouvelles propositions photographiques et, et de continuer à, à, nourrir, à nourrir ce fonds sachant que cette exposition elle est, euh, elle est frustrante aussi d'un certain côté puisque c'est une lecture à un instant T oui. des œuvres qui sont disponibles C'est
0: forcément subjectif. Euh, donc c'est totalement oui. subjectif,
1: il y a plein d'artistes qu'on ne voit pas et qui sont pourtant oui. dans la collection oui. je pense à Moustamante, oui. je pense à René Graham je pense à Michel Sylvander euh, je pense à d'autres œuvres de Thierry Fontaine de Marie Beauvau qui sont parties sur des prêts oui. euh, en région donc on oui. est euh, Mathieu Perleau aussi donc on a un très bel ensemble oui. euh, donc voilà, c'est pas une vision exhaustive non, de la non, collection oui. mais ça représente aussi ce qui est la, la, la dynamique d'un frac aujourd'hui tout simplement en termes de diffusion et, et simplement de rendre visibles à un moment donné les, les œuvres qui sont nos, dans nos réserves et en, en instance de partir et qu'on peut sur une durée de trois mois révéler au public
0: Alors il y a aussi l'exposition euh, André Fortino autour du triptyque est-ce qu'on peut revenir justement sur ce projet
1: Alors André Fortino c'est un artiste qui vit et travaille à Marseille oui. Euh, qu'on a accompagné et soutenu très tôt puisqu'on a, on a acquis sa, sa, sa première vidéo euh, Hôtel Dieu euh, oui. il y a maintenant plusieurs années et on a ensuite continué à acquérir les deux autres films qui sont présentés sous un mode d'installation vidéo euh, au, au plateau multimédia et on lui a donné la possibilité aussi d'investir un autre espace qui est l'espace du plateau expérimental où là il a développé un projet complètement particulier, original et euh, présente pour la première fois qui fait suite à, à un voyage dans le Kerala euh, oui. auprès où il a été totalement euh, à la fois marqué, intéressé, subjugué euh, par euh, cette dimension très euh, chamanique, euh, mmh. où il y a une, une dimension aussi très euh, euh, habitée, enfin totalement mmh. habitée, avec euh, des, 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 des cérémonies qui sont assez, assez étonnantes. Et, et il en a tiré en fait une, une matière première euh, filmique qui lui permet de proposer un film qui n'est pas un film qui vient illustrer euh, ces cérémonies et qui a serait un film de, de, de voyage exotique mais, mais qui au contraire a une dimension plastique très forte en fait, mmh. il, a, il a étiré à la fois les images, le son euh, pour en faire un objet plastique qui est assez, assez étonnant et dans une certaine forme de radicalité puisqu'il y a uniquement ce film qui est présenté en grand format mais qui permet vraiment de rentrer dans l'univers de cet artiste mmh. qui se nourrit vraiment d'une dimension aussi performative, euh, très liée aussi à, à une, 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 une une éthique personnelle, une recherche de vie personnelle qui touche aussi bien sur la méditation que sur la, la mmh. dimension plus performative, plus physique. D'ailleurs, le, le projet s'est accompagné au début avec le festival actoral à, mmh. euh, à, Montevideo, à Montevideo où André a fait une performance. Euh, donc, cette, on, on retrouve ces différents ingrédients dans son travail. C'est -à, à la fois une un implication physique et, 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 et personnelle très forte. Euh, Quasi, quasi de trans, en fait qu'on retrouve dans ses vidéos et qu'on retrouve mmh. dans le triptyque. Euh, et, et puis ce travail tout nouveau, tout récent, euh, qu'il qu livre au public pour la
0: première fois. En fait. Alors maintenant, pour aller vers Manifesta, parce que donc, euh, nous avons eu la conférence de presse à Paris qui a esquissé un petit peu Manifesta. Voilà, vous m'avez parlé du, du projet de, 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 autour de Nicolas Floch et voilà, comment est-ce que vous, vous accueillez, vous allez accueillir aussi ce, ce temps fort euh, voilà, qui est aussi un... qui cristallise beaucoup beaucoup de...
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est une chance euh, fabuleuse pour notre, notre territoire euh, après avoir été capitale européenne de la culture en 2013, avoir eu cette suite avec MP Culture 2018. Euh, quel amour de se retrouver aujourd'hui euh, dans un contexte euh, pour la première fois en France en plus de cette, euh, de, de, de cette Biennale. Nous, on s'inscrit pleinement dans la programmation des Parallèles du Sud qui a mm -hmm. donc à euh, deux projets, le projet de Nicolas Flock et le projet de Gerda Steiner et, et Jörg Lens Nicolas sur un volet qui est un, une, un travail qu'il mène depuis deux ans au FRAC, qui est un, un travail de, de cartographie des paysages sous-marins de Marseille jusqu'à la Ciotat, donc à l'échelle du Parc des Calanques avec un, un grand nombre de partenaires. Et L'exposition rendra compte en fait, de ce travail sans être forcément uniquement contextualisé sur la Méditerranée, puisque c'est un travail qu'il a, qu a mené au long cours dans le monde entier. Euh, mais qui sera vraiment sur cette orientation écologique, environnementale, avec ces problématiques de pollution, et ces problématiques de, 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 que connaît la Méditerranée euh, euh, aujourd'hui. Euh, donc d'avoir un regard vraiment d'artiste, mmh. on sera vraiment dans une installation, une exposition euh, immersive, on n'est pas dans une exposition euh, scientifique. Il euh, y a évidemment, c'est un travail qui se nourrit euh, mmh. d'un travail de recherche, d'un travail euh, en lien avec des laboratoires, des chercheurs, mais on est vraiment là dans une dimension, euh, dans une mmh. dimension plastique. Donc ça, c'est un projet important pour nous parce que c'est l'occasion de pouvoir révéler un travail euh, sur le long terme là aussi et qui est évidemment sur des problématiques environnementales, qui s'inscrivent aussi dans le cadre du Congrès mondial sur la nature qui a lieu à Marseille au même moment
0: ah, euh, et là qui
1: est un des vues internationales qui fédèrent 15 000 personnes ah oui. et donc, mmh. on est inscrit dans, le, dans, le, dans la programmation parallèle mmh. aussi de ce, de ce festival et Garda Steiner et Jörg Lensinger sont deux artistes suisses qui mmh. vivent et travaillent à Bâle avec qui j'avais déjà travaillé. On avait créé ensemble un jardin au fond d'une mine d'argent en Alsace. C'est beaucoup un travail d'installation, de recherche, de collègues qui jouent beaucoup sur ces notions d'identité, de, de territoire, et où ils vont vraiment s'infiltrer et s'insérer avec une pratique très, automne, très étonnante en fait, hein, d'installation. Et là, ils ont choisi de travailler autour du pain et à euh, de la culture du pain euh, des graines et évidemment avec ce que, toutes les symboliques et toutes les valeurs que le pain porte aujourd'hui en termes de communauté euh, de valeurs universelles et donc on aura une exposition qui sera à la fois constituée de collections de pains plus ou moins fantastique, étrange, euh, mais aussi euh, une dimension euh, de production de pain, de fabrication de pain en lien avec euh, des boulangers, la chambre des métiers, de l'artisanat, mmh. euh, pour transformer le frac en fait en un, en un espace de fabrique, d'échange, oui. de, de relations, euh, de discussion et inviter évidemment euh, à travers cette collecte de pains et d'inventaire de, de, de pain que l'on mène aujourd'hui euh, les différentes communautés qui sont présentes à Marseille Bien et de sûr. pouvoir avec elles nouer un échange, un dialogue, mmh. un, une proximité. donc on est, on est vraiment dans un projet qui est un projet qui a une forte valeur ajoutée sociale, de convivialité, d'échange. Mais aussi, sur, et ça rejoint le projet de Nicolas, euh, sur des problématiques environnementales, Engagement, écologiques, hein. puisqu'on on va jusqu'à des collections de graines, euh, jusqu'à euh, la, la, des attitudes qui leur sont propres à chaque fois et, et qui peuvent être très surprenantes et en même temps très enthousiasmantes pour les visiteurs. C'est d'observer par exemple une miette de pain au microscope, de, mmh. de, de rentrer, d'avoir une salle de dégustation de pain où on est plongé dans le noir... Où on, on prend conscience d'un seul coup de, cette, de cet aliment et puis d'installer sur la terrasse en cœur d'îlot euh, du frac des fours à pain euh, et d'être dans cette, d'inviter les visiteurs, publics euh, mm. public à venir faire du pain, le partager, le déguster et, et, et d'évoquer de, 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 bah, ce que représente aussi le pain aujourd'hui mm. dans, dans nos différentes mm. sociétés, pas uniquement. Euh, Occidentale, mais euh, d'être vraiment à cette, à cette écoute. Donc voilà, un projet en très, très écologie, euh, environnement, avec cette singularité d'avoir un parc national naturel en, en, en cœur de cette ville euh, et d'une des, des plus grandes métropoles françaises. Euh, et, et puis un autre projet qui lui joue aussi sur euh, d'aller questionner le territoire, mais à travers ses, ses identités euh, multiples, ses communautés, et, et, et d'offrir une exposition qui qui n'est pas une exposition euh, traditionnelle, classique, mmh. et qui au contraire va, va vivre euh, sa mmh. vie avec, euh, avec cette dynamique d'invitation in, et d'échange.
0: Et pour finir, donc euh, pour WIFRAC, j'ai vu que vous allez accueillir, parce que la thématique cette année, c'est d'accueillir une personnalité autre que celle de l'art, un skipper. Donc voilà, pour, pourquoi ce choix justement donc, Alors, un Marseille choix qui... semble assez... Bien... Alors
1: c'est vrai que ça, ça correspond là aussi à, à l'identité de Marseille, c'est-à-dire des clubs nautiques, vieux port évidemment, il y a énormément de clubs nautiques historiques à Marseille et c'est depuis longtemps on s'intéressait vraiment à cette proximité avec le nautisme, la voile qui, est aussi, qui fait complètement partie de l'identité mmh. de la ville. On l'avait un peu approché le moment d'Ulysse en 2013, mmh. on, a, on avait déjà côtoyé ces, ces clubs et là on s'est dit que c'était vraiment important d'inviter un, un navigateur professionnel euh, qui là est embarqué sur la Transat euh, jacques Bavre. Alors ils étaient en tête jusqu'à mmh. mercredi, maintenant ils ne sont plus en tête. Ah il est, Donc, est, est bien parti quand même. On aurait bien hein. aimé qu'il gagne. c'est peut-être pas encore perdu, mais bon, enfin ils sont, mmh. ils sont en mauvaise position. Euh, mais toujours est-il que c'était intéressant pour nous d'inviter un, un skipper et un navigateur pour plusieurs raisons. Déjà, en s'inscrivant dans la perspective des Jeux Olympiques en 2024, euh, en France, sachant que les compétitions de voile auront lieu à Marseille, mm. et donc c'est évidemment un, une dynamique qui met en effervescence tout le, tout le milieu de la voile marseillais, et puis c'est un milieu très, très structuré, très important à Marseille, et puis l'autre euh, idée, c'était en, en rencontrant Christopher Pratt, c'était aussi de pouvoir partager avec lui les valeurs euh, euh, mm, d'un sportif euh, de haut niveau, navigateur, qui a une logistique aussi importante autour de lui, et qui prépare une transat ou une traversée euh, euh, comme on prépare une exposition, c'est-à-dire avec euh, ben, un groupe, des mécènes, des recherches, de partenariats, mmh. euh, une stratégie, une logique, euh, une haute technologie, et en même temps une dimension aussi éco-responsable, euh, environnementale. Donc il y avait un certain nombre de valeurs d'engagement aussi qui étaient complètement euh, partagées entre celles des artistes et celles des sportifs. On avait invité un footballeur l'année dernière de l'OM à être de cette aventure. Et là, on s'était dit que c'était aussi important de mettre en dialogue deux univers qui ont, et qui ont aussi cette même façon de construire et de penser leur projet. Enfin, comme, voilà. comme des chefs d'orchestre. Comme des chefs d'orchestre, sachant que bah, la Transat pour Christopher Pratt, c'est aujourd'hui l'étape finale, comme l'exposition peut l'être pour un artiste, mais sachant mm -hmm. qu'on s'y prépare évidemment bien en amont et que c'est un long, long, long travail stratégique aussi.
0: Bah, merci. Merci beaucoup parce que.